0: Bueno, eh, qué bonito escucharles eh, a Gerardo y a Andreina. Y esto, el escucharles, eh, me permite eh, conectar con lo que quiero mostrarles a continuación. Eh, a mí, Gerardo trae algo muy interesante, que es, eh, de pronto, eh, no soy consciente de cómo llegué a ser la persona que yo estoy siendo. No es... Eh, cuando soy, me, me pongo a preguntar, a preguntarme, bueno, ¿y cómo llegué a ser quien soy? Este, ¿Qué decisiones tomé? A veces nos pasa que no sabemos exactamente por la persona que hoy está diciendo cómo, cómo llegó a ser esa persona, ¿no? ¿Qué, qué, qué decisiones tomé en la vida eh, que me llevaron a ser esta persona? Yo quiero aprovechar esta, esto que nos, nos trae. Gerardo, y también eh, de una manera Andreína, también al, al mirarse y descubrirse, wow, este, estoy empezando a ver de una manera distinta a otros, ¿no? Este, a, como a, a reconocer la humanidad diferente de los demás. Eh, en, el, en el primer taller, eh, hicim, hicimos una gran introducción al tema de los juicios, ¿no? E hicimos una relación de juicios e identidad, ¿no? Los juicios que los demás tienen de nosotros son nuestra identidad. Y también eh, veíamos que esos juicios se basan en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, o lo que la gente opina de nosotros eh, tiene que ver con lo que nos ve hacer, con nuestro comportamiento, con nuestra, nuestra forma, ¿no? Este es eh, el, el primer principio. Y también eh, vimos que eh, la acción puede Cambiar los juicios. La acción mata juicios. Entonces, si yo tengo eh, un, o, o una identidad particular eh, y algunos aspectos de esa identidad no me agradan o no, no, me, no me satisfacen, eh, el camino que nos queda y eh, el camino que les proponemos nosotros es el camino de la acción. O sea, nuevas acciones generan nuevas identidades. Eh, entonces, también eh, ustedes introdujeron a esta herramienta maravillosa que me parece que es muy potente que se llama el DEI, Diseño Estratégico de Identidad. Este, esta es una herramienta que hoy la vamos a trabajar a continuación, eh, pero creemos que es muy poderosa, muy poderosa para el desarrollo de, de, de todos aquellos aspectos que quisiéramos, quisiéramos ver a futuro, que sucedan es como soltar el piloto automático en el que a veces nos encontramos y entrar en piloto manual. Para, para hacer eh, hoy día vamos a hacer un day. Todos tienen la hojita del day, entiendo que recibieron un formatito en blanco del day. Quiero asegurarme que lo tengan a mano. ¿Lo tienen todos la hojita del day? Muy bien. Entonces, en el, en esta hojita del day, ahí en el primer casillero dice juicios y a ah, no. a representa el momento actual hoy ya y yo quiero guiarles un ejercicio referente a los juicios que usted tiene sobre su estilo de liderazgo hoy en el presente escriba escriba algunas ideas algunas frases de el líder que usted piensa considera el juicio que tiene sobre el líder que está haciendo usted hoy Sí, escriban unas pequeñas frases allí eh, que caracteriza a ese líder hoy, en el presente. Han escrito algunas ideas, ¿ya? algunos juicios de ese líder que ustedes observan que ustedes son hoy. Quisiera que se muevan al futuro, al punto B. Eh, ¿Qué líder quisieran ustedes ser cuando terminen este programa? Eh, o mirando un poco en el horizonte, en, en unos meses, en un año, qué líder, qué características de ese liderazgo que hoy tengo quisiera modificar y, en el futuro. Entonces escriban allí cómo quisiera verme como líder, o qué juicios quisiera tener de mí en unos meses sobre mi estilo de liderazgo. Escríbalo. Esto diría que el casillero juicios .b, que sería el futuro. Pero un futuro no tan lejano, un futuro, sí, a cinco meses, final de año, a inicios del año entrante. Escriban, por favor, allí, algunas ideas. Algunos juicios, algunas frases. Muy bien. Ok, entonces... Hemos hecho una mirada al, al líder que están siendo hoy y en este primer ejercicio de diseño estratégico de identidad, ¿cierto? Hemos, nos hemos movido a soñar y decir, este es el líder que quisiera ser, que tiene estas características, ese líder. Lo han escrito ustedes ahí. Ahora, quiero regresar al presente. Nos vamos a poner en la columna A, a acciones, ¿Sí? Ese líder que ustedes escribieron, que están siendo hoy, ¿sí? ese líder tiene esos juicios porque detrás existen unas acciones que ustedes hacen. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cómo llegué a ser el líder o que estoy siendo hoy? O sea, esto tiene que ver con las acciones que hace el líder en, en el presente. ¿No? entonces vamos a salir del piloto automático que a veces nos encontramos y entrar en el piloto manual y en el casillero acciones A ustedes escriban qué hacen, recuerden que ustedes ya tienen la distinción entre juicios y acciones entonces escriban qué hace ese líder en el momento A que funda el juicio los juicios que ha escrito arriba qué acciones hace acciones pueden tener y quizás algunas pistas para esas acciones están en los contenidos que trabajamos en el taller primero, ¿no? En ¿Cómo escucha ese líder hoy? ¿Qué tipo de declaraciones hace ese, ese líder hoy? ¿Cómo es ese líder frente a los juicios que emite? ¿Cómo funda juicios ese líder hoy? Y bueno, y también otros aspectos que ustedes, desde su propio conocimiento, puedan incorporar. Entonces pongan allí eso. ¿Qué hace ese líder hoy, en la actualidad, ¿Qué funda el juicio o los juicios que han escrito arriba sobre las características de ese líder? Este ejercicio no lo... Vamos a seguir trabajando a lo largo del programa. Entonces, algunas ideas ya están puestas allí. Quizás eh, tienen algunas otras que quieran completar, pero para poder avanzar un poquito, quiero que ahora se muevan al casillero de las acciones, pero en, relacionadas a ese líder que quiero ser. Y nuevamente es allí en donde, si yo no estoy consciente cómo llegué a ser el líder que hoy soy, Ahora que ya tengo una idea del líder que quiero llegar a ser en el futuro, yo quisiera que ustedes piensen y escriban más bien qué acciones ustedes ven a ese líder del futuro que hace para que, y que funde el juicio del líder que quiero ser en el futuro. ¿no? Entonces, si ustedes han puesto allí una idea, quiero ser un líder que acompaña a mi equipo por decir algo, digamos, para poner de ejemplo, en la parte del casillero acciones B, bueno, ese líder que acompaña a su equipo, ¿qué acciones hace? Que funda ese juicio. ¿Cuáles serían esas, esas acciones si ustedes ven haciendo a ese líder del futuro? Escriban por favor. Escriban algunas acciones. Recuerden, pongan en el formato de acciones. Fíjense en si están utilizando el formato de juicios, que es muy fácil pasarnos ¿sí? y confundir juicios y acciones. Ustedes ya saben acciones tienen que ver con hechos tienen que ver con verbos entonces escriban algunas acciones que ese líder del futuro que ustedes ven haciendo a ese líder del futuro que funde el juicio del líder que quieren llegar a ser o de la líder lideresa que quieren llegar a ser muy bien entonces, en este momento, ustedes han escrito el momento actual, el líder que hoy son, qué hace ese líder hoy que fundamenta esta opinión que tengo de ese liderazgo. En el momento B, ustedes han escrito ese líder que quisieran llegar a ser y pusieron algunas características de ese líder y también abajo escribieron qué ven haciendo ese líder que fundamenta ese, ese líder del futuro que quiero ser. Ahora, entre A... Y B, ¿sí? El camino para llegar de A a B se llama aprendizaje. A algunas cosas tengo que aprender e eh, eh, incorporar para poder llegar a ser ese, ese líder. Eh, tal vez algunas ya las puedo hacer ahora, quizás otras tenga que empezar a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es una experiencia corporal, ¿sí? De, vamos a simular el camino para llegar a B lo vamos a simular, eh, como una experiencia que les voy, a, les voy a guiar. Entonces, para esto, quiero pedirles que se pongan de pie. Y se olviden un momento de la cámara, de, del, del video. Pónganse todos de pie, por favor. Eso. Y eh, quisiera que observen un punto en su habitación que represente el momento B el momento en el cual el líder que usted quiere llegar a ser, observe un punto en la habitación. Si hay algo en el camino que está obstaculizando el punto B, por favor, retírenlo. Asegúrese en que no haya una silla, una mesa, una pelota, un niño, un perro, un gato, porque vamos a movernos un poquito, ¿ya? Entonces, despejen el territorio. ¿Ya? Listo. ¿Tienen entonces ubicado su punto B? ¿Lo tienen? Muy bien. Ese punto B, quiero que lo mantengan, lo observen detenidamente, porque va a ser el punto al cual usted ha tomado la decisión de llegar. ¿De acuerdo? Estos Muy bien. Entonces, ¿cuántos pasos hay para llegar al punto B? Calcule usted en su habitación. ¿Tres pasos? ok. ¿Cuatro pasos? Muy bien. Entonces, dé un primer paso avance a ese punto, de, físicamente dé de ese primer paso y deténgase allí. En ese primer paso que usted ha dado son acciones que usted ya puede hacer hoy, inmediatas, que están al alcance de su mano. Son acciones que no requieren mayor esfuerzo. Quizás tenga que ver con necesito agendar reuniones con mi equipo, necesito... ...comer con alguno de ellos... ...necesito utilizar... Eh, ...alguna herramienta que tengo en la computadora... ...y no estoy utilizando... ...voy a empezar a, a... saludar a la gente y a preguntar cómo están... ...son cosas que están al alcance de usted... ...que no, no se sé requiere mayor esfuerzo que ya las tenía... ...de acuerdo... ...muy bien... ...las registró... ...esas primeras... ...primer paso... ...ahí están esas acciones al alcance suyo ahora de un segundo paso de, físicamente de ese segundo paso y este paso tiene que ver con aprendizaje de primer orden qué cosas debo aprender a nivel del conocimiento y de la acción que me permitan llegar a ser ese líder que quiero ser tengo que aprender a utilizar el nuevo software de la oficina tengo que aprender a utilizar la agenda electrónica tengo que mejorar tal vez una habilidad en un idioma son, este primer paso tiene que ver con aprendizajes al nivel del conocimiento que por supuesto le va a dar eso herramientas de acción cuando yo aprendo a hacer algo puedo usarlo, ¿no? entonces ahí piense cuáles son esos aprendizajes de primer orden que puedo incorporar Ah, que tengo que agendar reuniones perfecto agendar reuniones periódicas que tengo que revisar con tiempo el, el, los informes perfecto dame espacio para no dejar al final las retroalimentaciones de desempeño perfecto ahí estoy acciones es primero mirando al punto B quisiera que den otro paso más es al punto B el punto B tiene que ver con aprendizajes a nivel de mi observador. Tiene que ver qué forma de pensar diferente necesito incorporar para poder llegar a ser ese líder que, que quiero ser. Este, este movimiento tiene que ver con qué cambios en, mí, en mi mente. Y hoy día tuvimos un ejemplo. Maracholes empecé a ver a mi compañera desde su humanidad diferente. Esto es un cambio del observador. Comencé a verlo, a ver, mirad que tiene una historia que explica el comportamiento de esa persona. Es un ejemplo que le quiero dar. Entonces, utilizando algunas de las distinciones trabajadas en el primer taller, qué aprendizaje de segundo orden o qué competencia ontológica, conversacional. Tengo que incorporar. Y aquí les doy algunas pistas que necesito pedir, que no estoy pidiendo hoy. Qué peticiones me hacen falta. Qué juicios están detrás de las peticiones que no me atrevo a hacer. Qué declaraciones hacen falta en mi vida. Que no que nos tengo que incorporar. Aquí tengo que decir sí. ¿Qué bastas? ¿Qué declaraciones de gracias tengo que dar? ¿Qué declaraciones de amor tengo que entregar? ¿Qué declaraciones de doba no más tengo que entregar? ¿Qué decisiones tengo que tomar? para poder llegar a ser ese líder que estoy... Que, que soñé que quiero ser. Registren, por favor. Registren. ¿Cómo estoy fundamentando juicios? ¿Estoy utilizando... afirmaciones? ¿O fundamento mis juicios con más juicios? Y ese líder del futuro que quiero ser... ¿Cómo fundamentan los juicios? ¿Cómo fundamentan los juicios? Registren, registren en su cabeza, porque luego lo van a escribir. Demos otro pasito, más. El último pasito que nos acerca. Y piensen, qué cambio profundo en mi ser necesito incorporar que me permita llegar a ser ese líder que sueño ser cambio, que cambio en mi vida, que tengo que dejar atrás, qué historias tengo que empezar a contarme, qué narrativas nuevas tengo que incorporar y qué narrativas debo soltar que traigo del pasado arrastrando como un peso. ¿Cuál es la nueva narrativa que necesita en mi vida ese líder? ¿Qué tengo que decirme? Muy bien. Ahora, con todas estas pensamientos, movimientos que hemos hecho, donde hemos simulado con el cuerpo desplazarnos hacia ese líder del futuro que quiero llegar a ser, quiero pedirles que regresen a sus mesas y se sienten allí. Muy bien. Entonces, nosotros a través del movimiento corporal nos desplazamos hacia ese líder que quiero ser. Ahora lo que quiero, quiero pedirles es que registren aquellas cosas que esas acciones que decidieron mientras hacíamos el ejercicio físico entonces en el primer espacio ustedes escriban qué acciones voy a tomar hoy que ya que son acciones simples que están al alcance de mi mano que, que las puedo emplear rápidamente cierto que, que fue la, que las que pensaron mientras hacíamos el ejercicio escriban por favor cuáles son esas acciones que mientras caminaba pensaba que puedo hacer ahora incorporar ahora ya que están al alcance de mi mano que no me requieren mayor esfuerzo, que es almorzar con mi gente una vez a la semana, reunirme con ellos, mantener la fecha de la reunión sin cambiarla. Si ya terminó, pasa al siguiente nivel. ¿Qué aprendizajes de primer orden tengo que incorporar? O sea, y esto tiene que ver con qué cosas puedo aprender, que son muy poderosas las cosas, los aprendizajes de primer orden son muy poderosos. ¿Qué, ¿Qué puedo aprender? ¿Qué herramienta necesito? ¿Qué, a, a través del conocimiento, qué necesito aprender para liderar? Estoy en esto y me, quiero, me veo en esa posición de liderazgo, pero para esto necesito saber y dominar este tema, este programa, este software, tal vez un idioma o tal vez familiarizarme con la tecnología. Este, bueno. ¿Qué acciones de primer orden? Que son muy poderosas. Escríbala, por favor, allí. Algunas de ellas ya las pensó mientras se desplazaba en su habitación. Ahora, vamos a los aprendizajes de segundo orden, que también usted, mientras hacía el ejercicio, ya pensó en ellos, ya esto tengo que aprender, y que pueden estar relacionadas, pueden, no necesariamente, relacionadas a las distinciones y competencias que hemos estado trabajando en el programa. Entonces, aprendizajes de segundo orden, ¿qué debo incorporar, aprender a hacer? Por ejemplo, les decía a fundamentar mis juicios usando afirmaciones y toda este, esta estructura para la fundamentación de juicios que trabajamos en el taller anterior. Podría ser un ejemplo. Pedir, conversar con mi gente, preguntarle cómo me ven. Podría ser también. A nivel de las declaraciones. ¿Qué declaraciones le está haciendo falta al líder de hoy para llegar a ser ese líder del futuro? ¿Qué nos necesita incorporar? ¿A quién? ¿Qué gracias? ¿Qué declaraciones de no sé, no puedo, necesito ayuda, tengo que hacer? O tiene que hacer. Ese líder, ¿cómo se ve pidiendo ayuda en el futuro? Ese líder, ¿cómo escucha? ¿Cómo quisieras escuchar y a indagar en el futuro? Escríbale. ¿Qué nuevas narrativas tiene ese líder del futuro? ¿Qué historias va a dejar de contarse? porque ya no le sirven, porque son historias que le mantienen atorado en el pasado. ¿Qué nuevas historias necesita contarse ese líder y decirse y creerse? Escribanlo también. Voy a dejar narrativas de soy mujer, soy hombre, soy viejo, soy joven. Los de mi familia no hacemos esto. Voy a soltar eso. Y voy a incorporar nuevas narrativas en mi vida. Esto escriba también, por favor. bien. Este, este day que han hecho ustedes ahora, no lo extra bien no lo pierda, téngalo en un lugar muy cercano, que a lo largo del programa vamos a recurrir a él varias veces, porque en cada programa, en cada taller, en cada desafío que ustedes realicen, vamos a incorporar nuevas distinciones, nuevas competencias que le van a servir para alimentar ese day para que se vaya moviendo hacia ese líder que usted aspira a ser en el futuro. Y no se asombre si más adelante, inclusive usted, dice no. Ese líder no es, es este otro. Quizás usted, a través del programa, también se responda y diga, carambas, no era ese. El nuevo líder que quisiera llegar a ser tiene estas otras características que no había descubierto aún todavía.
1: En el que vamos a seguir profundizando y vamos a seguir profundizando, eh, fíjense, en distintas di direcciones. Por un lado, ampliando nuestra capacidad para mirarnos, para observarnos, a limpiándole cada vez y ampliando el zoom de esta cámara que Alicia ya nos ha... Vamos a seguir avanzando en usar esta cámara. Y también vamos a avanzar en con el poder de los ojos nuevos, el poder que nos, ha, que nos están entregando las distinciones que ustedes ya están, están incorporando, vamos a mirar también a otros. Pero la mirada hacia el otro, hacia los otros, la vamos a hacer de la mano de, un, de una herramienta que a nosotros nos parece fundamental. Tenemos algunas eh, herramientas que queremos que se lleven y que conozcan en profundidad. Ya el DEI lo trabajaron en su primer eh, desafío, ya hicimos con, con, con Farid hace minutos atrás una inmersión aún más profunda en esto que queremos que, que, que se lleven, porque nos interesa mucho, que se lleven eh, herramientas, eh, cosas concretas que les permitan hacer a ustedes y ustedes con otros reflexiones ontológicas, reflexiones que nos permitan, que les permitan una nueva mirada del ser humano, una nueva mirada y una nueva comprensión de lo que somos como seres humanos, y esta gran, maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos de plantearnos, de venir en la vida en los seres que queremos llegar a ser. Es decir, ampliar nuestras posibilidades, a ir construyéndonos y construyendo el hábitat, el espacio que generamos con otros, de la forma y con las relaciones que queremos. Vamos, Les voy a invitar a hacer un recorrido por algo que conocimos con Rafael. Una herramienta que Rafael nos presentó y nos mostró vinculada a una comprensión del ser humano la comprensión de, del ser humano que nos permite identificarnos, reconocernos como seres en constante devenir en posibilidad de ir transformándonos de ir enriqueciendo nuestra vida de ir conduciendo nuestra vida hacia donde cada uno defina que quiere ir esta herramienta es lo que Rafael nos presentó con el nombre de osar. ¿Se acuerdan? Osar en dos sentidos, nos decía Rafael. Osar de ser osados y atrevernos. Atrevernos a buscar, atrevernos a, a empujarnos a nosotros mismos. Y osar porque... vamos a usar distintas las primeras letras de las palabras que nos ayuden a conducir un camino de análisis, de reflexión, de búsqueda, de aprendizaje y de posibilidades para devenir, para devenir distinto. Entonces lo que les voy a invitar a hacer ahora, y aquí me acerco porque me interesa verlos en galería para verles a todos, eh, me interesa que pongamos la mirada en los equipos de aplicación. Tengo total claridad que hay algunos de ustedes que todavía no tienen su equipo de aplicación. O algunos ya lo tienen, pero todavía no, no, no han logrado conectarse con ellos. Y por ahí hay alguien que, o alguienes, que aún están definiendo quién va a ser su equipo. Ok. Entonces, les voy a pedir, levanten la mano los que ya tienen claridad de cuál va a ser su equipo de aplicación y que han podido establecer ya un primer contacto con ellos. Fantástico. Cuando hagamos este ejercicio, cuando hagamos este ejercicio piensen en ese equipo. Los que aún no tienen su propio equipo de aplicación les voy a pedir que hagamos el ejercicio, porque es un ejercicio de aprendizaje, que, que hagamos el ejercicio pensando en el equipo del que tú formas parte. Allí donde o eres el líder o la lideresa, o eres parte del equipo que tiene otro líder. ¿sí? Entonces lo van a hacer pensando en ese equipo. Hay alguien que no tenga equipo de aplicación y que no tenga un equipo en el que trabaje? ¿No? Ok, todos tienen su equipo entonces porque vamos a ir haciendo un camino juntos donde cada uno va a ir pensando en su equipo ya sea el equipo de aplicación o el propio equipo del cual forma parte que también puede ser su equipo de aplicación. <coughs> ok. Les quiero pedir que ustedes tengan una hojita en blanco. Una hoja en blanco para ir registrando lo que va a ir apareciendo en este trabajo que vamos a ir haciendo juntos. Como ustedes están sentados y van a ir escribiendo, eh, muy bien, yo en cada, en, vamos a ir haciendo este ejercicio juntos. ¿sí? La reflexión y la mirada, juntos. <coughs> Perdón. El osar que es esta herramienta, este, este diseño para guiar el pensamiento, fíjense que cobra un valor fundamental cuando queremos hacer un análisis, una mirada de aquello que no nos está funcionando bien, que queremos mejorar, que sentimos que ay, todavía el resultado que estamos teniendo no es el que quisiéramos, cuando eh, si sentimos como equipo, o de manera individual, en mi lugar de líder, o de lideresa también puede ser, o incluso puedo pensármelo en términos personales respecto de mi familia. ¿sí? Esa es una deriva que también pueden tener, aunque ahora lo vamos a hacer, el ejercicio juntos con el equipo, pero es algo que pueden también usar para su vida familiar. Y entonces digo, ay, ay, aquí hay algo que no me está gustando como me está resultando. No estamos satisfechos eh, o, o estamos leyendo las evaluaciones de nuestros clientes internos o externos, y estas evaluaciones nos dicen que no quedaron 100% contentos con el último trabajo que hicimos, o ya tenemos un cúmulo de evaluaciones donde nos están mostrando algunos aspectos en el que, <coughs> si bien tenemos logros, todavía nuestro cliente siente que podríamos tener un mejor desempeño, y no estamos viendo por dónde mejorar. O nosotros mismos como equipo decimos, ¿saben qué? Nuestros clientes están contentos, eh, se van satisfechos, nos felicitan. Pero si miramos el mundo, el mundo del cual forma parte nuestra, nuestro equipo, nuestra industria, lo que hacemos, nos damos cuenta que nosotros podríamos ofrecer un producto distinto, que agregue más valor que el que ya agregamos. Entonces, esta herramienta de losar nos es de gran, de gran utilidad cuando lo que queremos hacer, fíjense, es mover los límites, ir más allá de lo que estamos logrando. Primer aspecto que necesitamos mirar es cuáles son los resultados que estoy teniendo y que quiero mover. En este programa van a escuchar muchas veces lo que no somos capaces de distinguir, no lo podemos intervenir. Por lo tanto, lo primero es distinguir cuáles son esos resultados que no me gustan, no me satisfacen, no me hacen sentir contenta, eh, siento que podemos dar más Vamos a mirar Esos resultados Vamos a ir entonces A nuestro modelo SAR Yo les decía Lo primerísimo Primerísimo Es distinguir ¿Qué vamos a distinguir? Vamos a distinguir Lo que vamos a distinguir Son Exactamente estas, Estos tres grandes casilleros Que me importa Que ustedes lo hagan en su hoja Tal cual Un, un esquema como el que ustedes tienen allí. Entonces, vamos a ir a la primera columna que está más hacia acá. ¿Sí? Que es la columna de los resultados. Y arriba de resultados, tal como apareció en la pantalla, le vamos a poner una R de resultado. Y entonces aquí te toca, te corresponde discriminar cuáles son esos resultados que no te gustan. Y elige, si quieres, unos dos. Los, los, los que más te apremian, los que más molestia, incomodidad, insatisfacción te generan. Los que más eh, a tu equipo le parece que son los que necesitan transformar. O aquellos de donde están escuchando la evaluación de sus clientes y se dan cuenta que por ahí hay un camino necesario de transformar. Muy bien. Cuando tengan esos dos resultados, levantan la manito, porfa, para yo saber cómo va. A veces cuesta identificar estos resultados, pero es un primer inicio muy necesario de hacer. Y si no lo estás encontrando, todavía ese resultado, yo te sugiero, cierra un poquito los ojos y conéctate con tu equipo, con lo que hacen, y como que como cuando uno ve una película rápida así, recorre lo que hacen y percibe en tu cuerpo dónde se te genera una incomodidad. Y a lo mejor por allí puede aparecer una señal. Si aún te es difícil identificar ese resultado, por supuesto tienen la posibilidad de tomar su teléfono y mandarle un WhatsApp a Hugo, a Vivi o a Cecilia, quien sea tu coach, para preguntarle un poquito más. Yo les voy a contar que los coaches tienen un, unas herramientas especiales para ayudar a identificar esos resultados necesarios de transformar ok Hugo ¿estás, levant estás levantando la mano porque estás listo o porque tienes una pregunta
2: una, una pregunta que, eh, sol solamente para, para concientizarse que estoy haciendo bien el entendimiento porque yo okay. actualmente no estoy trabajando con mi propio equipo al que yo pertenezco ya, okay. ya lo conversamos con Viviana entonces, efectivamente, eh, solamente pa, para, para no, no nublar mi lente, eh, como de pensar que quizás a mí, como Hugo, es algo que me incomoda, pero de hacer el ejercicio, que es un poco lo, lo que hice yo, de, de entender cuál es el dolor. Porque digo, no, yo siento que esta área está haciendo mal esta cosa, pero en la sesión que tuve con el equipo, su dolor era otro. Entonces, igual fue como como complicado decirle, oye, no sabéis que yo siento que tenéis que irte para allá, no para allá. Pero y, y tomo también lo que decía Andreín y Gerardo, de, de, de ver esta aceptación de la diferencia, que, que hay un el otro equipo de personas es diferente, es distinto. Entonces quería transmitir para ver si lo había, lo había entendido bien de bien. no es lo que yo crea, sino que es lo que yo siento que el equipo,
1: el equipo necesita transformar. Mm, yeah, sí. Tú sientes que el equipo necesita transformar Porque lo que estamos buscando es Usar esta herramienta Aprender a usar la herramienta Que ahora la vas a aprender a usar con este equipo Que lo importante es que después la puedas usar Por el propio, ¿cierto? Ok, cuando ya todos tengan Su par de resultados De esos Elijan el más Estratégico el, Aquel resultado que si cambio ese tengo la expectativa, la ambición, de que voy a, se van a transformar cosas importantes en, en el equipo, en la organización, con sus miembros. Una vez que ya lo tienes, subrayalo para saber que vamos, a, que vamos a trabajar con ese resultado. Ok, y aquí tienes el resultado. Por ejemplo, el resultado puede ser Aumentar el nivel de productividad. Ese puede ser un resultado. Otro resultado puede ser mejorar las relaciones que mantenemos en el equipo. Otro resultado puede ser establecer conexiones y conectividad con otras áreas de la empresa. Qué sé yo, cualquiera. Una vez que tienes el resultado, fíjate, nos vamos a mover a la otra columna, a la columna que está con la A, A de acciones. Y aquí es un movimiento bien importante, lo voy a volver a hacer. Estoy en el resultado y lo que necesito identificar para ponerme en la otra columna son las acciones que hacemos como equipo o qué hace el equipo vinculadas a, esa, a ese resultado. Por ejemplo, si el resultado es que tenemos una mala conexión con las otras departamentos de la empresa, miro las acciones que hacemos con el, como equipo y digo, claro, por ejemplo, no estamos teniendo reuniones de coordinación con las otras áreas. O Puede ser que los líderes están enojados y no conversan. O puede ser, qué sé yo, las distintas acciones vinculadas a ese resultado. Y vamos a escribir, acciones no juicios. No lo que pienso que podríamos hacer, no lo que creo que debiéramos hacer, no vamos a hacer el análisis de las acciones que efectivamente hacemos. ¿Sí? Adelante entonces, suelte la mano escribiendo. Escribe, escribe. Todas las acciones que ves que tu equipo hace o que el equipo hace, que está vinculada a ese resultado. Aquí también sirve preguntarle a su coach, si necesitas distinguir, si no está muy claro para ti. Entonces, fíjense lo que hemos ido mirando. Identifico el resultado que no me gusta, luego necesito identificar cuáles son las acciones que realiza el equipo. Pero el equipo no está solo en el mundo. El equipo pertenece a un sistema, un sistema que tiene creencias, que genera prácticas, que tiene formas especiales de, de habitar el mundo. Un sistema que también hace que el equipo de algún modo haga esas acciones, porque a lo mejor son acciones que se hacen en el sistema de manera permanente. Y tal como nos decía Gerardo en la mañana respecto de él mismo, a lo mejor el equipo no ha identificado que esas acciones incluso no son decisión propia, sino que las hacen porque así se hace ahí. Y no han tenido la posibilidad todavía de mirarlas. O sea, quiero decir, en el sistema hay aprendizajes, colores, formas, creencias que afectan las acciones que hacemos como equipo. Les quiero decir que en el próximo taller vamos a dedicarnos especialmente a hablar del sistema, porque es muy relevante, muy importante. Entonces ahora, por ahora lo vamos a dejar solo mencionado para dejarlo como... Eh, pieza central incluso ustedes van a ver un video anticipándose a ese a ese a ese espacio <ríe> y, en, y al ver ese video entonces seguramente ya están reconociendo y los que ya lo hagan pueden poner allí en su en su hoja cuáles son las características que ven en el sistema que afectan también esos resultados pero no para echarle la culpa al sistema, sino solo para identificar las características, sí o las creencias que existen, o las acciones que se hacen por habitualidad en ese sistema. Ok, de las acciones vamos a, a ir a, mi, a observar esto que observamos con la camarita. Con la camarita decíamos hoy en la mañana, de la mano de Andreina y de Gerardo, observamos el observador que estoy siendo, observamos aquello que me constituye como el ser que estoy siendo. Y les cuento, no tan solo para observar el ser humano particular que estoy siendo yo solita, también con la camerita puedo observar las características que tenemos como equipo, las emociones que tenemos como equipo, las narrativas y juicios que tenemos como equipo, lo que, lo que, estoy, lo que incluso me pasa en la corporalidad como equipo, cuando, no siempre, acuérdense que estamos haciendo el análisis de, un, de buscar un resultado, tengo el resultado, miro las acciones que hago, pues ahora voy a mirar cuando hago esas acciones que me hacen tener ese juicio, perdón, ese resultado. ¿Cuál será el observador que está haciendo el equipo? ¿Cuáles serán los juicios de los que, desde los cuales se mueve el equipo? Por ejemplo, si el resultado era... Tenemos mala relación con los otros departamentos de la empresa. Y lo que hacemos es que no nos relacionamos con ellos, eh, contestamos eh, tardíamente los mails, eh, nuestro jefe está peleado con el jefe. ¿Cuáles serán los juicios que tenemos como equipo que hacen que hagamos eso y que tengamos ese resultado? Identificarlo. Ah, puede ser entonces que estoy, tengo el juicio de que es un equipo que el otro es un equipo eh, que tiene mal desempeño. O que en el otro eh, los miembros del equipo no nos prestan ninguna colaboración. ¿Qué emociones le pasarán al equipo, a mi equipo, que hace que tengamos esas acciones y que nos lleven a esos resultados? Ah, claro. Aparece alguien del otro equipo y... Nadie lo considera mucho. De molestia, una emoción, una emocionalidad de molestia frente a los otros miembros. ¿Van viendo? ¿Sí? ¿Logran identificar lo que estamos buscando ahora? Lo que el equipo está haciendo como características del observador que es el equipo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué le pasa en su corporalidad? ¿Las narrativas que tiene? las conversaciones que hace, las narrativas, los cuentos, que, los cuentos que mi equipo se cuenta para hacer estas acciones que le llevan a estos resultados. ¿Sí? Los veo cabecita gacha. ¿Están escribiendo entonces las características de ese observador? Fantástico. Para inspirar esta mirada del observador que está haciendo el equipo. ¿Te fijas que Identificar las características del observador es como sacar una fotografía en profundidad. Una fotografía que fotografía juicios, que fotografía emocionalidad, que, que fotografía corporalidad. Lo vinculo. Las tres dimensiones de lo que somos como seres humanos. Ok, ¿ya tienen la foto? ¿Tienen la foto del observador que está haciendo el equipo? ¿Sí? Ok, entonces, miren, si lo que yo quiero transformar es ese resultado que tenía ya, este que tenía aquí cuando lo identifiqué, pasé por las acciones, me fui a observar el observador que soy, que es el equipo, si yo quiero transformar ese resultado, fíjense entonces que lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué del observador que estoy siendo como equipo, ahora ya me metí a hablar como que yo soy parte del equipo, qué es lo que yo tengo que hacer como equipo, qué es lo que mi equipo tiene que hacer, qué necesita desplazar, qué necesita movilizar. Del observador que está haciendo, quizás los juicios, quizás tenga que transformar las emociones, y para transformar las emociones también necesito empezar a transformar los juicios, porque, claro, si el juicio que tengo de ese otro equipo es que la gente tiene mal desempeño y que en realidad no vale ni la pena relacionarme con ellos, desde ahí está difícil que pueda hacer otras acciones. Entonces, lo primero es mirar, y luego que ya me identifiqué, que miré lo que como observador estoy siendo, entonces me tengo que plantear, ok, si eso lo quiero transformar, ¿qué pasos tengo que dar? Primero tengo que identificar qué del observador que estoy haciendo necesito transformar, porque allí están las posibilidades de los aprendizajes de segundo orden, de los que también nos habla Farid hace un ratito atrás, que también aparecieron en la conversación de la mañana. Aquellos aprendizajes donde aprendo a mirar a otro profundamente distinto. Ese es el lugar donde tengo que buscar qué transformaciones tengo que hacer en el lugar del observador que estoy siendo. Cuando ya las tengo, Puedo también mirar qué acciones desde este nuevo observador puedo hacer distintas. Pero fíjate lo importante: primero identifico qué necesito modificar el que está haciendo mi equipo. Por eso, que en las consignas del trabajo de equipo de aplicación que ustedes están desarrollando es escucha a tu equipo. Identifica cuáles cuál son las características que tiene ese equipo. Porque esto es lo que te estamos llevando a mirar. ¿Cuáles son las características que el observador, que el equipo es, tiene? Para que desde esa claridad, tú, como líder o como acompañante a transformar las prácticas del equipo, puedas ayudarle también al equipo a mirar. Y desde esa transformación de narrativas, de juicios, de emocionalidad, pensar, ok, si cambié eso, ¿cuáles son las acciones nuevas posibles de hacer? Desde el observador nuevo, de ese desplazamiento que tengo que provocar, ¿qué acciones nuevas puedo hacer? Acciones nuevas, concretas y específicas que... Pueden llevar a aprendizaje de primer orden. ¿Para qué? Para obtener nuevos resultados distintos. A esto le llamamos osar aguas abajo y osar aguas arriba. Es decir, una herramienta de análisis ontológico que nos permite identificar ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos transformar? ¿Qué necesitamos transformar en la profundidad de lo que estamos siendo como equipo para llegar a mover nuestros límites, a devenir un equipo distinto? Gran desafío. Gran desafío para ustedes que van a acompañar comunidades. Pero también esta gran herramienta como posibilidad para ir haciendo el análisis, mirando. ¿Sí? Ok, levanten su mano. ¿Quiénes lograron hacer, ir acompañando el ejercicio? Este que fuimos haciendo juntos. ¿Quiénes fueron pudiendo pensar en sus equipos? Ok, muy bien. Excelente tenerlos por aquí de nuevo. Fíjense que el, 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 el ejercicio que hicieron en sala, cuando lo hicieron, cuando estaban ahí en la actividad, ¿con qué lo vincularon? A ver quién se anima a abrir su micrófono, levantar su mano, yo aquí los voy a poner en galería. ¿con qué de, lo, de las distinciones ontológicas que hemos visto vincularon el ejercicio que hicieron? Miriam, adelante. Con la escucha, ¿no? Con la escucha, muy bien. Con la escucha, ¿con qué más? Con el observador que somos también. Con el observador que somos. Muy bien. ¿Con qué más?
2: Dentro de los actos también con algunos juicios, afirmaciones que fueron saliendo de, oye, me dijiste esto, o yo creo esto,
1: ¿Quién habla? ¿Quién habla? Que no lo veo. ¿Quién ¿Qué? habla?
2: Hugo por aquí. Hugo Andrade.
1: Hugo. Muy bien, Hugo. Anoten a Hugo, por favor. Le estamos poniendo ya la certificación. Muy bien, Hugo. Los juicios que aparecieron Alguien hacía algo, les decía algo y después ¿qué hicieron ustedes? Intercambiaron juicios, le dijeron a la otra o al otro, no sé cómo fue en su sala, cómo lo habían visto haciendo lo que había hecho. Y después el otro dijo también juicios de cómo había hecho la, la devolución de lo que había visto. Intercambio de juicios. ¿Se acuerdan lo que son los juicios? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Conferencia número uno. Mapa de ruta. Vamos, Raúl, ¿qué son los juicios?
0: Ah, bueno, pues son, eh, este, digamos, las opiniones que yo me formo sobre otra persona.
1: Muy bien. Son las opiniones que me formo, es decir, por eso que, por eso que a alguien lo relacionó con el observador las opiniones que yo me formo, o sea, los juicios, fíjense, hablan del observador que soy, o que estoy siendo, de hecho, hay días en que me doy cuenta que en una conversación aparecen tantos juicios positivos porque estoy con un estado de ánimo eh, poderoso, de alegría, de expansión, y otras veces yo misma digo, wow, que estoy amarga, todas las cosas que he dicho del, de, de la situación, del programa que viene, de cómo estamos trabajando en equipo, ay, a todas les estoy encontrando el lado malo, porque yo estoy conectada con una emocionalidad más bien restringida, más bien de esas emocionalidades que me tiran para abajo. Porque los juicios, tal como lo están, lo están ustedes diciendo, hablan del observador que soy, y ponen afuera la mirada que tengo de, de un otro o de una situación. Y entonces, fíjense, ahí vamos a entrar ahora. El intercambio de juicios es un factor, pero de incidencia inmensa, fundamental, en el buen desempeño de los equipos. En los equipos en que no nos decimos nada, en que no nos compartimos los juicios, las miradas, como decías, las miradas que estamos teniendo sobre el desempeño, sobre lo que estamos haciendo, cómo nos está yendo, cómo está saliendo esta actividad, cómo, está, cómo estamos proyectándonos. En los equipos donde no tenemos intercambio de juicios, es un equipo que se mantiene sin posibilidad de pegar saltos, cualitativamente importantes en su desempeño. Los juicios son importantes porque nos muestran a nivel individual, pero también a nivel colectivo, la posibilidad de mirar los desempeños que estamos teniendo. Y fíjense que igual como lo hacíamos en el usar, donde mirábamos resultados que no nos gustaban, resultados que queríamos transformar, el juicio que otro me da sobre mi desempeño me da también la posibilidad, aunque de repente me corra una cosita por la espalda, por la guata, me da la posibilidad de asomarme a nuevas posibilidades. Entonces, el intercambio de juicios lo queremos poner como un elemento fundamental para el buen funcionamiento del equipo, para la mejora individual y colectiva. Al intercambio de juicios, en este espacio le llamamos el arte de la retroalimentación. Y no es casual que le llamemos el arte de la retroalimentación, porque, porque consideramos que es un arte, tiene que ver con considerar, para hacerlo, una serie de características, de condiciones, que tengo que trabajar, conocer, distinguir, para hasta ponerlo en la conversación con otro. En otros lugares, al, al arte de la retroalimentación también le llaman feedback, ¿sí? y está muy bien. Importancia del intercambio de juicios, importancia de la retroalimentación, miren, la retroalimentación de juicios, el intercambio de juicios, impacta en la emocionalidad del grupo, cuando estamos compartiendo juicios negativos, y estamos como en la espiral de los juicios negativos, hay una emocionalidad que se empieza a generar y eso impacta en la acción, porque las emociones son disposición para la acción. Cuando tenemos juicios positivos, claro, entonces nos da como, como que, nos, como que, como que nos, nos, nos viene una energía eh, positiva de, de, de generar un ambiente que colabora en nuevas acciones. Cuando estábamos en, 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 en sala, en la primera conferencia, hablábamos también respecto de esto, de la importancia de los juicios en la vida de nosotros. Los juicios y el intercambio de juicios es la calidad de las relaciones interpersonales. Claro, eh, ¿qué te planteo? ¿Qué te muestro? ¿Qué opinión te muestro? ¿Cómo lo hago? afecta también la confianza entre los miembros del equipo y entre los miembros y con el equipo como, como sistema. La posibilidad de generar experiencias de intercambio de juicio, de retroalimentación, en, de buena manera, en buenas condiciones, habilita posibilidades de aprendizaje y de mejora en los equipos. Y, y nos permite avanzar hacia innovaciones en los equipos. Un equipo que no sabe intercambiar juicios críticos sobre su desempeño es un equipo que limita sus posibilidades de aprendizaje. Y el aprendizaje es la palanca fundamental para avanzar a la transformación, para buscar formas nuevas de habitar el mundo, para buscar formas nuevas de constituirnos en equipos distintos, en seres distintos. Entonces, miren la importancia y el vínculo entre el intercambio de juicios, la posibilidad de aprendizaje y la transformación que nos lleva a buscar caminos que nos permiten mover nuestras propias fronteras, las personales y las del equipo. Entonces, la importancia de la retroalimentación en los equipos es central. Por lo tanto, para cada una de ustedes para cada uno de ustedes como líderes, como lideresas, que están queriendo aprender distinciones, comprensiones de cómo abordar, de cómo acompañar a un equipo para que ese equipo se despliegue en, en, en mejores posibilidades, aquí hay una llave maestra. La retroalimentación, como les decía, vincula con el aprendizaje y el aprendizaje vincula con la posibilidad de mejoramiento con la posibilidad de innovación y eso es muy importante si queremos eh, si estamos pensando en generar y en favorecer equipos que están permanentemente en camino de hacer una sinergia para convertirse en equipos mejores. Veíamos en el DEI y veíamos en el OSAR y aparecía esto de Aprendizaje de primer orden, aprendizaje de segundo orden. Y, y, y sabemos que ustedes están entrando a, también a identificar ese tipo de aprendizaje. También lo vimos con Alicia en la primera conferencia. El intercambio de juicios, que, como les decía, nosotros lo identificamos como un eje fundamental fundamental. En un líder, en, en una lideresa que quiera generar transformaciones, el intercambio de juicios se puede aprender, porque claro, ustedes están escuchando todo esto de mí, estarán pensando, ah, sí, claro, es bonito decirlo, pero la experiencia que tengo es que cada vez que se empiezan a repartir juicios en, en, en mi sistema, en mi equipo, a la tendalá, la, la evaluación de desempeño termina siendo un llanterío, o la gente se enoja, o simplemente no la hacemos. Y no la hacemos porque nos da temor, porque aparecen, aparecen reacciones que no nos gustan dentro del equipo. Pero dada la importancia que tiene, es que les queremos mostrar que es una competencia que ustedes pueden desarrollar como líderes, como lideresas y que requiere dos tipos de aprendizaje. El primer aprendizaje es el aprendizaje de segundo orden, el aprendizaje de mi observador. Y eso tiene que ver con comprender en profundidad sobre el fenómeno de los juicios. Distinción que vimos en primera conferencia. Entonces no voy a entrar allí porque ya lo vimos. Y si no se lo acuerda muy bien, vaya a revisar sus apuntes, vuelva a preguntarle a su coach qué significan los juicios, con qué se vinculan, cómo se fundamentan, qué es esto de buscar afirmaciones, cómo es esto de mirar con el estándar, etc. Ese es un primer espacio de aprendizaje para ustedes como líderes, como lideresas. Comprender el fenómeno de los juicios. Comprenderlo desde esta perspectiva y mirar qué necesitas mover de ti para asumir esta mirada ontológica de los juicios. Aprendizaje de segundo orden. Buscar cuál es, cuál es el desplazamiento que tú necesitas hacer respecto del fenómeno juicios. Y segundo elemento, que es un aprendizaje de primer orden, y ahí nos vamos a meter hoy, una Buscar y aprender una manera cuidadosa, adecuada, de hacer la entrega de juicios y la recepción de juicios. Los dos lados, los dos lados que ustedes vivieron hoy día en el juego también. Entregar y recibir juicios. Entonces, para generar reacciones positivas a la entrega de juicios al intercambio de juicios para habilitar que el intercambio de juicios se convierta en una posibilidad de aprendizaje para el equipo para facilitar espacios donde la experiencia de la retroalimentación sea vista como una experiencia de posibilidad es que necesitamos que ustedes vayan comiéndose estas herramientas. Fíjense que cuando en, una, en un sistema, en un equipo, en una familia, en una relación de pareja, de amigos, yo decido callar mi juicio crítico, que yo lo guarde en silencio y lo deje ahí cerradito con un candado, no quiere decir que el juicio crítico desaparece. El juicio crítico se sigue manteniendo, pero está callado, está encapsulado a nivel consciente. Pero a un nivel que me aparece, entonces los seres humanos actuamos de acuerdo a los juicios que tenemos. ¿Se acuerdan que decíamos los juicios son como brújulas y nos hacen actuar de acuerdo a ellos. Por tanto, si tengo un juicio crítico que no pongo en la conversación pública con el otro, con los otros, con mi sistema, ese juicio no desaparece. El otro de algún modo se da cuenta en, en la forma en que me relaciono, en la manera en que delego o no delego autoridad, eh, qué le entrego, cómo, cómo le converso. ¿Qué, ¿Qué nivel de relación estoy teniendo? ¿Qué nivel de conversaciones estoy teniendo o no estoy teniendo con esa persona o con ese equipo con el que no estoy habilitando la conversación de juicios? Entonces empieza a devenir un elemento de toxicidad en el sistema de los juicios no dichos. Pero tampoco se trata de decirlos de cualquier manera. Por eso que vamos por el aprendizaje. ¿Qué es lo que necesitamos aprender para generar un intercambio de juicios, una retroalimentación que habilite el aprendizaje y que habilite la transformación? Fíjense algunas de las incompetencias en torno a los juicios. Importante distinguir entre juicio y afirmación. ¿Se acuerdan? Recién ustedes decían eh, Raúl decía, los juicios son la opinión claro, es mi mirada por lo tanto si es mi mirada es discrepable no es ni verdad ni mentira lo que tengo que hacer es fundarlo y con mi juicio dado que son declaraciones transformo el mundo importante incompetencia que a veces se nos genera en torno a los juicios tengo que aprender a distinguir a qué juicios le otorgo autoridad y a qué, a qué juicios no le voy a otorgar autoridad. Eso también lo tuvimos trabajando en primera conferencia. Un elemento importante también como competencia, aprender a referirme y a comprender que los juicios que voy a entregar no refieren a la persona, sino al comportamiento. Y el comportamiento es algo que podemos ir cambiando con nuevas acciones eh, otro elemento importante como incompetencia que a veces surge cuando emito juicios sobre otro eh, y no soy capaz de reconocer la relación que hay en, en esto que estoy diciendo juicio acción, aprendizaje ser esta comprensión, cuando no la tengo, me pongo en un lugar de incompetencia. Y si yo me pongo y soy incompetente, entonces en, el otra, en la otra persona se levantan defensas. Eh, no, 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 no se escucha, o se mantiene callado, pero no se toma la posibilidad, o sencillamente no logramos generar el espacio. O sea, vamos a mirar los elementos más importantes adelante, competencias fíjense, para entregar juicios es decir, cuando tomo la palabra para entregar juicios y yo les voy a ir pidiendo que yo voy a ir dando esta, esta competencia de entregar juicios y ustedes también vayan pensando inmediatamente cómo será entonces la competencia para recibir el juicio Primera competencia. Adelante, Alex. Preparar, fíjense, es una responsabilidad mía. Cuando entrego un juicio, preparar el entorno. Los juicios y el intercambio de juicios no, no es una conversación que voy a dar en cualquier lugar. Tengo que preparar el lugar, que el lugar sea amable, que sea un lugar que asegure la confidencialidad, que sea un lugar donde no nos estén interrumpiendo. Preparo también mi corporalidad, mi corporalidad de manera que mi corporalidad también hable al otro, le envíe un mensaje al otro de que estoy en esta actividad de intercambio de juicio, en la posibilidad, no en la sanción, y por lo tanto también la emocionalidad. Y entonces piénsese, si usted está recibiendo el juicio, ¿qué necesita desarrollar como competencia? La competencia también de conectar con esa emocionalidad de apertura. Crear el contexto, es decir, traer la conversación de la visión compartida. O sea, esta, esta conversación que vamos a generar es una conversación para buscar aprendizajes. Para buscar de qué manera es esto que, que, que te voy a mostrar que estoy viendo... Puede generar una posibilidad de aprendizaje para ti, y ese aprendizaje para ti va a tener un impacto también en lo que hacemos juntos. Busco generar un compromiso con el otro desde la generación del contexto, de, desde la visión compartida que, queremos, que, queremos, que tenemos y que le damos al trabajo colaborativo, al trabajo en conjunto. Este, esta, esta competencia es muy importante. Y lo decíamos hace unos, unos minutos atrás, la conversación de entrega de juicios está centrada en el comportamiento, no en la persona. Por tanto, el lenguaje que uso tiene que ser muy importante y en ese lenguaje tengo que buscar, no etiquetar, ni personalizar, no es que tú cuando haces esto, no es que tú eh, eh, todo el tiempo está eh, es que, es, que, es, que, es que eres una persona eh, irresponsable te etiqueto con esto tengo que mostrar cuando estoy entregando el juicio tengo que entregar las afirmaciones que acompañan lo que te estoy diciendo para que te permitan mirar el comportamiento y no te sientas etiquetado ni que estoy poniendo ahí una personalización especial contra ti no generalizar ni exagerar. No es que tú siempre. No es que tú nunca llegas a la hora. Es que tú siempre te vas antes de la reunión. Eso nos deja sin posibilidad de dialogar, sin posibilidad de buscar espacios de la mejora. Tengo que ir con la afirmación. Mira, de los, 30, 20, lo, de los 20 días laborales, 10 días llegaste atrasado este mes, el mes anterior, tantos días, y buscar con el otro, ir, ir, ir mostrándole lo que está apareciendo en su comportamiento. No adquirir intenciones o motivos. Es ¿sí? decir, no, claro, lo que pasa es que tú llegas tarde porque yo creo que eh, lo que estás haciendo es que quieres generar una, un, 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 una, una mala convivencia en el equipo. Las hipótesis que yo pueda tener de por qué el otro hace lo que hace es algo que tenemos que conversar, pero yo no puedo adquirir las intenciones de lo que hace y por qué lo hace, o los motivos de por qué los mueve. Si tengo mis inquietudes, puedo generar una conversación para hacer, para indagar, para preguntar, pero, pero no puedo estar planteando las opiniones que yo tengo los motivos que yo creo por lo que el otro hace lo que hace sin preguntar cuáles son esos motivos sin indagar cuáles son las intenciones porque y aquí hay, este es un elemento muy importante porque nos está mostrando el observador que estamos siendo y lo distinto que somos los observadores por lo tanto yo, este observador que está, que está iniciando la conversación ve lo que ve, pero el otro observador tiene una experiencia que quizás yo no conozco. Tiene, una, tiene inquietudes que quizás yo no conozco. Entonces, abrir la conversación, abrir la indagación para descubrir cuáles son esas intenciones o motivos. No adquirirlos. Referirse a las acciones o al comportamiento del otro. No al eres. Es distinto decir y señalar, estos son los atrasos que, estamos, que, que, que aparecen, o eh, el, el juicio que aparece de, de, lo, de, de, de los clientes, o, o mostrar las acciones concretas de las cosas que no está haciendo de acuerdo al estándar que hemos definido, pero son acciones es distinto a de decirle, tú eres de este modo. Hablar de cómo estas acciones me afectan o lo que yo veo en mi opinión y los resultados negativos que tiene. ¿sí? Mostrar lo que para mí, desde este observador, siento que me afectan o, en mi opinión, esto tiene esta consecuencia, y mostrarlo, y señalar por qué, mostrarle al otro el observador que estoy siendo cuando, le estoy, cuando estamos haciendo la conversación de retroalimentación, no ocultar mi inquietud, la inquietud que nos mueve o lo que estoy eh, mirando, sino mostrárselo, para que sepa, y vuelvo vuelvo al, 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 a, a vincular con, con la mirada de la, emerge, de la ontología del lenguaje o la antología emergente. Reconocer que somos observadores distintos nos puede permitir comprendernos en la diversidad. Entonces, para que tú comprendas como yo lo estoy viendo, tengo que mostrártelo. Así como para comprender lo que, lo que tú estás viendo y por qué haces lo que haces, no adcribo intención, sino que indago y pregunto. Es muy importante que en la conversación de retroalimentación yo me pueda mantener dando autoridad a la conversación que tenemos en sí misma, dado el valor que tienes tú y dado el valor que tengo yo. Y no referirme al jefe o a otro, ni menos de invocando el nombre de otro o la presencia de otro en falso. ¿Sí? O sea, tengo que darle la dignidad y la autoridad a la conversación con lo que estamos haciendo. No traer a otro ni menos de manera eh, falsa. Indagar el punto de vista del otro, escucharlo. ¿Por qué, Claudia, por qué estará pasando esto? ¿Qué te está pasando? Cuéntame, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué elementos ves tú o qué elementos pasaron en esa oportunidad que se dio este resultado? para comprender, para comprender el observador que es el otro, para comprender la experiencia de vida que está teniendo el otro y por qué le está pasando lo que le está pasando, y hace lo que hace. Y al final de la conversación, esto es muy importante, fíjense, genero un ambiente, me dispongo emocional y corporalmente, busco que el otro también se logre conectar, Muestro con afirmaciones los juicios que tengo, no adcribo intencionalidad, cuido la conversación y al final pido cambios concretos en el comportamiento. Si el tema de la retroalimentación es el atraso, ok, pido esos cambios concretos. A ver, Claudia, cuéntame, esto es lo que estamos necesitando que pase, ¿con qué te puedes comprometer? Y a ese compromiso le podemos poner fecha, le, ponemos, le, le podemos poner borde, para que el otro sepa en concreto qué hacer y cómo hacerlo. Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya vieron las competencias para entregar juicios, y les voy a pedir que ahora volvamos a la sala con su, con su comunidad, donde hicieron el ejercicio, y conversen cómo podrían haber mejorado esa, esa primera conversación de entrega de juicios. Le saquen una foto, ahí estamos. Sácale una foto a esta lámina, porque es una lámina que complementa a la otra, ¿no? Uno recibe, el otro da. Entonces se van con este torpedito, y lo que hemos conversado, a conversar en la sala con su coach para mejorar la retroalimentación que vieron y como equipo también generar un, un listado de tipo de decálogo de cuáles serán entonces las, eh, las orientaciones principales que ustedes como comunidad ven necesarias, importantes, imprescindibles para facilitar el ambiente para una buena conversación de retroalimentación, de intercambio de juicios.